0: Salut à toi qui m'écoutes et bienvenue pour un nouvel épisode de PodFab. Aujourd'hui je vais parler d'écriture inclusive. Alors c'est un sujet qui, qui revient un petit peu dans, dans, dans certains streetcasts, je vais en citer deux euh, qui en ont parlé assez régulièrement et assez récemment. C'est Rémi 2D euh, qui en a fait un petit peu son, son cheval de bataille et qui le fait très bien, qui, qui sensibilise un petit peu ses auditeuristes à, à utiliser le le voilà le la, la fin comment dire l'inclusive la 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 façon de inclusive de, de s'adresser aux gens pour 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 ne pas utiliser uniquement le masculin et l'autre l'autre streetcast c'est la luciole écarlate qui est un excellent streetcast sur euh, la luciole littéraire. J'ai dit la luciole écarlate, je ne sais pas pourquoi. Là, donc c'est la luciole littéraire euh, qui, euh, qui, qui fait un excellent podcast sur euh, sur, euh, sur ses lectures euh, et qui est très euh, sensibilisé au féminisme, voire euh, très euh, engagé dans le féminisme et qui euh, dans son dernier épisode euh, nous parle de l'inclusivité et surtout de l'histoire de la langue française qui euh, était beaucoup moins misogyne par le passé ça j'en avais déjà entendu parler euh, je savais effectivement que, que les règles de grammaire avant d'être euh, euh, enfin avant d'être déjà elles étaient beaucoup moins écrites avant avant la l'imprimerie et elles étaient utilisées euh, un petit peu de façon aléatoire euh, en accordant le, le, les, les adjectifs euh, bah, par exemple au, au dernier mot utilisé s'il si est féminin ben, en utilisant le féminin s'il si est masculin en utilisant le masculin ou alors euh, selon une espèce de proportionnalité c'est-à-dire que s'il si y a une, une majorité euh, masculine on utilise le masculin s'il si une majorité féminine on utilise le féminin donc je vous renvoie à ces à ces, à ces épisodes. Euh, et puis moi je.. J'en avais pas parlé encore jusque-là. Euh, parce que c'est pas quelque chose qui me dérange, entre guillemets. C'est pas quelque chose pour lequel je militais particulièrement, ni quelque chose euh, qui me dérangeait. Euh, je pense que tout ça, c'est souvent une question d'habitude. Il y en a qui, qui font des bons devant devant certaines nouvelles pratiques, de façon assez, un peu réactionnaire, et je pense que c'est le propre de l'homme. Euh, pour prendre un exemple totalement euh, euh, comment dire, euh, différent, il euh, y a la, la, petite, la petite bagarre humoristique hein, entre les partisans de la chocolatine et les partisans du pain au chocolat. Euh, moi, j'étais euh, originellement euh, habitué à dire pain au chocolat parce que c'est comme ça que ça se disait dans ma région. Euh, je suis arrivé dans la région de ma femme où ils disent chocolatine. Donc forcément, au début, c'est sujet à moquerie et c'est choquant, c'est pas un mot qu'on utilise. Et finalement, bah maintenant, on l'utilise en fonction de de là où on est, voire même une petite préférence pour chocolatine, sachant que, bah, à la boulangerie du coin, il faut pas dire chocolatine, parce qu'il nous regarde avec des yeux ronds. Euh, chose que mon beau-père bon beau fait, euh, fait de façon très très amusée, pour, euh, à chaque fois qu'il qu passe, qu passe dans le coin. Euh, juste petite euh, petite remarque sur le sujet, mais pour le clore de façon un peu humoristique, euh, une des explications que j'avais eues, c'était que, euh, Chocolatine viendrait du de l'anglais chocolate in. Je trouvais cette explication assez intéressante. Bref, on s'en fout. Euh, les deux sont utilisables, utilisés, on fait comme on veut. <rire> Sauf que bon, mon, mon propos était de dire que euh, quand on s'habitue à quelque chose, euh, finalement, c'est plus choquant au bout d'un temps. C'est pareil pour. J'en avais déjà parlé pour les podcasts. Hein, quand on quand on écoute euh, bah, justement euh, des podcasts de régions différentes, voire de pays différents mais francophones, au début on est un petit peu choqué par les, les accents, les mots utilisés, les, 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 les expressions. Et puis petit à petit on s'y fait, voire même euh, parfois on va les utiliser euh, si on trouve que le mot est joli et, ou que je sais pas, il représente plus une réalité. Euh, donc... Euh, donc voilà, à force d'habitude d'entendre, de, on, va, on va les utiliser. Et comme je l'utilisais au début de, de cet épisode, euh, au début, entendre auditeuriste, c'était. Ça, ça peut paraître un peu choquant. Et puis au fur et à mesure qu'on l'entend dans différents podcasts, et eh ben on trouve que finalement, oui, effectivement, ça peut s'utiliser. Et, euh, et voilà, à force de. C'est comme ça que, que la langue évolue, hein, finalement. Il n'y a pas. Il n'y a, a pas de mystère, c'est à force d'usage que ça, que ça évolue. Et d'ailleurs, il y a des tas de mots qui rentrent dans la langue et qui deviennent courants, alors que, bah, voilà, au début, c'était un peu choquant, voire, je sais pas, c'était absent. Et puis, ça a pris sa place euh, spontanément, au fur et à mesure des usages. Euh, je crois que j'avais un truc à dire là-dessus, mais je vais, je vais enchaîner sur un, sur un exemple personnel. À, à, à cette habitude, petit à petit, ah oui, l'autre le, le, chose que je voulais dire, c'était, euh, donc, euh, la lucielle Littéraire nous parlait dans son premier, tout premier numéro, de de peintresse, pour désigner les femmes peintres, oui, les femmes qui font de la peinture, et c'est vrai que la première fois, ça ça, ça fait bizarre, parce que je l'avais jamais entendu, et puis, voilà, au fur et à mesure, je pense qu'on s'y fait, et... C'est ouais, comme je disais, c'est l'habitude qui fait euh, qui fait évoluer les choses. Euh, moi, euh, récemment, euh, il y a ma femme qui est donc euh, professeure des écoles, qui a refait un, un CV qui, qui me l'a montré. Euh, et euh, du coup, à force de, de s'habituer à cette à cette écriture in inclusive, euh, je, je me suis. ça m'a choqué qu'elle mette professeur sans eux. Donc, c'est que, bah voilà, ça évolue, et, et qu'au fur et à mesure, euh, on, on, si, si on en prend l'habitude, c'est des choses qui deviennent courantes et, et, et logiques. Alors après, il y a, y, a, y a un peu autre chose. Je lui en ai parlé après, elle m'a dit, oui, effectivement, j'aurais pu le mettre. Euh, euh, je je <rire> Je m'excuse parce que je suis en train de diverger sur deux idées, deux choses que je veux dire, et du coup je ne sais plus dans quel sens je vais. Euh, donc elle me disait qu'elle pouvait. qu'elle aurait pu l'utiliser, puis finalement elle ne l'a pas fait. Il euh, y a, y a, En fait, il euh, y a aussi le poids de la société qui fait que. que, que parfois l'utilisation de.. Bon, ça, ça a été quand même assez démontré que la langue française, euh, c'est c'est masculinisé de, de force, hein, plus ou moins, enfin disons que des hommes ont dit, bah, voilà, maintenant c'est le masculin qui l'emporte, euh, on va faire comme ça, ça va simplifier les règles, et comme c'est nous qui avons le pouvoir, bah c'est pas dur de, de décider pour les autres, donc euh, la, les, les, les noms de métiers se sont beaucoup masculinisés, surtout pour les métiers euh, dits euh, purement masculins, euh. Auxquelles les femmes n'auraient pas eu euh, droit ou accès ou elles n'étaient pas vraiment légitimes pour ces, les hommes de cette époque et, euh, et, et du coup maintenant euh, que que l'usage commence à, à pouvoir se faire par exemple on a, on a des, des femmes médecins on a des, des femmes qui accèdent euh, à, à la mairie euh, à la, enfin à des postes d'élus de, et euh, euh, la société a fait en sorte que ses, ses, les dénominations de ces postes sont une espèce de, de une espèce de privilège de, de je sais pas j'arrive pas à trouver le, les mots exacts mais euh, c'est devenu euh, un titre plus ou moins honorifique et à tel point que euh, les femmes qui accèdent parfois sont réticentes à, à, à le féminiser parce que euh, parce que bah, par exemple maître ou maîtresse d'école bah, maîtresse c'est un, une connotation un peu plus euh, euh, je sais pas un peu enfin c'est pas aussi honorifique qu'un maître euh, on va dire euh, d'ailleurs il euh, euh, y a maître de conférence c'est rare qu'on parle de maîtresse de conférence c'est voilà, c'est un exemple. Et pareil, les, les docteurs, euh, elles aiment pas spécialement se faire appeler doctoresse. Ou alors, euh, docteur avec un E, j'en ai jamais trop vu. Euh, voilà, c'est des, des petits exemples comme ça. Et, et les mères ou les mairesses, c'est pas, pas, je crois que ça fait des débats dans la société. C'est pas, pas un terme qui est souvent utilisé. Parce que euh, le terme masculin, euh, dans sa domination, est devenu celui qui a le privilège. Et euh, c'est un peu dommage que euh, la, ré la réticence euh, vienne parfois des femmes, elles-mêmes, à, à, à féminiser les, les titres. Parce que euh, l'image du titre est masculin a, a pris une telle ampleur euh, qu'elles ne veulent euh, elles veulent pas se voir dévaluer du fait d'avoir un titre euh, féminisé. Bref, c'est voilà. Je partage ma réflexion sur le, sur le sujet et je te laisse euh, y méditer. Alors euh, ouais, voilà. Donc l'autre euh, sujet que je voulais aborder, c'était euh, euh, dans notre pratique euh, de familiale, donc avec ma femme, euh, quand, on, quand on se marie, euh, la femme peut prendre le nom de l'homme. Euh, ou euh, garder son nom de jeune fille plus le nom de l'homme, enfin bref, c'est en France c'est quand même encore le plus courant que que la, la femme prenne le nom le, le nom de son mari, ou garde le sien plus le nom de son mari. Euh, et nous on a choisi de, de prendre tous les deux, les deux. Alors c'est un nom d'usage, il hein, n'y a rien à faire euh, au niveau de la mairie ou quoi que ce soit, euh, on, il suffit d'utiliser les deux à partir du moment où on est marié, et il n'y a personne qui, qui, peut, qui peut dire quoi que ce soit. Alors c'est assez compliqué. Hein. C'est beaucoup plus compliqué d'utiliser les deux noms que un seul. Mais enfin, euh, moi je trouvais être très, très logique euh, d'utiliser de, les deux, parce qu'il n'y a pas de, de prédominance de l'un sur l'autre. Et, et ma femme était aussi tout à fait euh, en accord avec ça. Et alors après, quand on a eu des enfants. C'était juste au moment où, euh, où on pouvait aussi prendre euh, enfin donner aux enfants les deux noms. Euh, bah pareil, hein, dans, le, dans le sens qu'on veut. Et euh, enfin, on trouve que c'est encore plus logique parce que dans, dans la société actuelle où il y a moult mariage, remariage, divorce, etc., euh, il y a plein d'enfants qui se retrouvent euh, avec un nom. Euh, et puis euh, un papa qui a un autre nom, et une maman qui a un autre nom, puisque, puisque leur père n'est plus là, ou enfin bref, c'est des familles recomposées, etc. Donc c'est quand même, on trouve assez logique que, que les enfants aient, euh, aient le nom du père et de la mère, parce que ça, c'est quelque chose qui changera pas, quoi qu'il arrive dans, dans la vie. Alors c'était assez euh, folklorique, euh, la mise en place de ce... de, de ce... je ne sais plus si c'est un décret, ou si c'est quoi, enfin bref... La, la possibilité d'avoir, de, de donner ces, les deux noms aux enfants, au tout début, euh, ça se faisait, et ça c'est pour revenir un petit peu sur l'écriture éc, inclusive, où, où certains se crient au scandale de devoir mettre des points avec des E, des machins, bon effectivement on en pense qu'on veut, c'est pas forcément très joli ou facile à dire. mais euh, en l'occurrence là, il fallait pour mettre les deux noms, utiliser un double tiré, donc il fallait mettre le nom de, du père ou de la mère, double tiré, le nom de la mère ou du père. Et, euh, et là, c'était assez catastrophique au niveau, euh, au niveau administration. Parce que il n'y a personne qui comprenait rien. Il y a la moitié des systèmes infor informatiques qui n'étaient pas faits pour. Ça faisait buguer les trucs et en, où ils ne nous retrouvaient pas. Enfin bref. Puis sachant que, en fait, chacun fait un peu à sa sauce. Il y en a qui utilisent 0 tiré, il y en a qui en utilisent 1, il y en a qui en utilisent 2, enfin, dans les, dans les formulaires. Hein. Euh, du coup, heureusement, euh, au bout d'un temps, ils ont vu que c'était euh, tellement le... Puis en plus, euh, franchement, c'est hyper moche à écrire et à, et à lire. C'est vraiment très 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 moche. Et Donc, euh, finalement, ça s'est simplifié. Et maintenant, on a le choix. Je crois que c'est soit, soit un tiré ou soit rien du tout. Sachant que l'enfant ensuite alors par contre quand on choisit pour un enfant et qu'on a un autre enfant avec le même partenaire avec la même mère le, le même père euh, on est obligé d'utiliser la même chose c'est à dire que si on a choisi pour le premier enfant de donner le nom de la mère ou du père il faudra faire la même chose au suivant alors que si on a choisi de faire avec les deux dans un certain sens il faudra faire la même chose au suivant euh, tant que c'est le, les mêmes les mêmes parents euh, donc voilà, c'était donc assez, assez folklorique, et maintenant on peut, on peut faire soit avec un tiret ou soit sans, et, et, et l'utiliser par contre, euh, comme je le disais, sous la même façon pour les enfants suivants, sachant que les enfants, une fois qu'ils se marieront, euh, auront le choix de garder euh, l'un des deux, et de la coller à celui euh, de leur partenaire, de leur conjoint, conjointe, euh, ou euh, ou même aucun. Enfin bref, tout est possible. C'est-à-dire que si euh, si l'autre a aussi deux noms, ils pourront faire euh, choisir deux parmi les quatre. Voilà. Pour euh, la petite histoire, parce que c'est pas c'est pas très très courant. Apparemment, ça s'est fait un petit peu au tout début parce que il bah, y avait des gens un petit peu militants dans ce sens-là qui s'en sont emparés. Et puis euh, apparemment, dans les enfants actuels, y a, ça se fait ça se fait moins. Et euh, c'est assez étrange. Moi, je me suis fait la réflexion, c'est que au, au Canada, il y a beaucoup de doubles noms. Alors, je ne sais pas si ça vient de, du fait de prendre le nom de, de, de du mari ou de la femme, comme ça se fait un peu en France, ou si ça vient de, des parents. Enfin bref, je si, euh, si toi qui m'écoutes ou a une réponse ou une, un semblant de réponse. De, ou, ou habite au Canada et, et, et c'est un petit peu pourquoi il y a le, le double nom est plus développé au Canada qu'en France euh, je serais intéressé d'avoir euh, une explication voilà, bah, je crois que j'ai pas mal blablaté et donc euh, bah, sur, ce, sur ces bonnes paroles euh, je te laisse jusqu'à la prochaine fois et un autre sujet très probablement salut